0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un suspect pour un crime vieux de 19 ans. Le pompier soupçonné du viol et du meurtre d'une lycéenne d'Avignon en 87 a été mis en examen hier. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Bonjour, sauver ou périr telle est la devise des sapeurs-pompiers mais dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce serment a été bafoué. Il aura fallu attendre près de 20 ans, tout le courage d'une mère de famille et d'un juge d'instruction pour mettre un nom sur le violeur et meurtrier d'Evelyne Boucher une adolescente de 16 ans retrouvée morte à l'hiver 1987 un pompier professionnel, Robert Greiner qui menait une vie tranquille jusqu'à ce que la science le rattrape Malgré les indices et notamment des traces ADN, l'enquête va faire du surplace. À supposer que Robert Greiner, personnage drogué au sexe, soit le violeur d'Evelyn, est-il pour autant son meurtrier L'arme du crime manque à l'appel et l'intéressé ne va cesser de clamer son innocence, empêchant pendant de longues années encore tout apaisement chez les proches de la victime. Que s'est-il vraiment passé lors de cette soirée dans une commune du Gard Pourquoi de si longues années pour approcher une vérité mouvante où les certitudes n'ont pas valeur de preuve Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous rouvrons le dossier Evelyne Boucher. À l'hiver 1987, cette lycéenne de 16 ans est retrouvée sans vie dans une commune du Gard, morte après avoir subi des sévices barbares, puis victime d'une froide exécution. Mercredi 9 décembre 1987, vers 7h45 du matin, deux chasseurs qui arpentent un terrain boueux au lieu dit « Le plan de la dame » sur la commune des Angles, à 10 minutes à peine de Villeneuve-les-Avignons, sont interloqués par le spectacle qui s'offre à leurs yeux. Le corps d'une jeune fille, couchée sur le ventre, en grande partie dénudée, le dos est propre, ne porte pas de traces de boue et de feuillage, alors que le buste et le visage ont comme été enfoncés dans la terre glaise. La malheureuse porte uniquement sa mini-jupe et ses mocassins. Sa seule boucle d'oreille gauche est restée accrochée. Autour d'elle, on aperçoit son sac à dos. Son blouson n'est pas déchiré, mais couvert de sang. Le légiste note des contusions au visage, au poignet, une griffure sur la poitrine. L'adolescente a été étranglée avant d'être exécutée d'une balle de 22 longs rifles à l'arrière du crâne. Coup de feu tiré alors qu'elle était maintenue à terre. Elle a été manifestement violée. De l'ADN est prélevé. La mort est survenue la veille, mardi 8, entre 19h et 22h. À 23h, la disparition d'une jeune fille de 16 ans, Evelyne Boucher, la veille, avait été signalée au commissariat de villeneuve les avignon C'est bien Evelyne qui repose au plan de la dame, un ancien champ de tir militaire, loin de toute habitation. Aucun témoin dans ce coin isolé. Qui a tué l'élève du lycée Théodore au Banel d'Avignon, adolescente aux cheveux bruns ondulés. L'enquête de proximité bat son plein. Deux garçons qu'elle connaissait bien, Donato, 21 ans, et son petit ami Salvador, 19 ans, sont entendus. Le soir de sa mort, ce dernier l'a déposé à un arrêt de bus pour monter dans celui de 18h22. Arrivée à Villeneuve, Evelyne avait encore 500 mètres à parcourir, une portion de chemin rocailleux et non éclairé pour arriver chez elle au lotissement des Chênes verts. Christiane, une qui connaît Evelyne certifie avoir vu celle-ci vers 18h45 à la descente du bus et puis elle l'a vue ensuite assise à l'arrière d'une petite voiture de couleur claire un homme jeune au volant trois jours après le crime. On va découvrir ici sur la chaussée la deuxième boucle d'oreille que portait l'adolescente manifestement embarquée de force dans un véhicule. Autant de témoignages et indices précieux mais insuffisants un chauffeur routier est interpellé il est mis hors de cause, les années commencent à défiler, les profils d'individus du violent, délinquant sexuel sont scrutés, une soixantaine de comparaisons ADN effectuées, sans résultat. Gisèle Cronier. La mère d'Evelyne se démène sans relâche pour que les investigations ne se terminent pas par un non-lieu. Elle compulse le dossier passe ses journées à relever des plaques d'immatriculation, à se renseigner sur telle ou telle personne. La maman et son compagnon Jean-Pierre alertent la presse et font le tour des plateaux télé. La famille peut compter sur le juge Christian Lernoux. Pendant 15 ans, ce dernier va multiplier les vérifications, recueillir les témoignages. L'hypothèse d'un tueur en série est examinée Les cas de Michel Fourniret, 1000 Louis encore du violeur Luc Tangor sont passés en revue, le corps de Roberto Succo, mort en 1988, et même exhumé en Italie pour une comparaison ADN. Il se trouvait dans le département voisin du Vaucluse quand Evelyne a été tuée, piste séduisante, mais qui ne donne rien. Le test ADN est négatif. 19 ans après les faits, l'ADN va enfin mener à un homme, un pompier professionnel réputé violent avec les femmes. Lundi 19 juin 2006, 19 ans après le crime, les policiers d'Avignon interpellent à la sortie de son domicile de Sorgue, dans le Vaucluse, le dénommé Robert Greiner, 53 ans, pompier professionnel qui s'apprêtait à se rendre à la caserne locale. Cet homme marié est placé en garde à vue. Sa maison perquisitionnée, son nom, a surgi dix jours plus tôt dans le dossier Evelyne Boucher. Les services du FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, ont signalé au juge que l'ADN de cet individu matché avec les traces de sperme retrouvées sur le corps de la victime. La chance de concordance est quasi absolue. 99,9% affirment les biologistes. Si le nom de Robert Greiner figure au FNAEG, c'est parce qu'il a été condamné deux ans auparavant pour une stupide bagarre, il s'était battu sur le parking d'une grande surface avec des vigiles pour une sombre histoire de stationnement. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis et à une inscription au FNAEG. Pendant plusieurs mois, le pompier va refuser de se rendre aux convocations pour le test ADN jusqu'à ce qu'il y soit contraint en 2005. Après cette date, Greiner aurait changé du tout au tout, sombrant dans la dépression, déambulant dans les couloirs de la caserne tel un mort-vivant confiant de ses collègues au journal François. Face aux enquêteurs, Robert Greiner nie farouchement le viol et le meurtre d'Evelyne Boucher. Il ne connaissait pas l'adolescente. Après sa garde à vue, au cours d'un transfert, il aurait pourtant confié à un brigadier-chef de la PJ d'Avignon qu'il avait couché avec Evelyne. Le jour de sa mort, il aurait eu un rapport non protégé avec elle, dans sa voiture. Il l'a raccompagnée ensuite chez elle, il ne l'a pas tuée. Il n'a jamais rien dit car il avait peur d'être soupçonné du crime. Devant le juge, Robert Greiner revient sur ses propos, indiquant qu'il s'était confié sous la pression après 48 heures de garde à vue. Les policiers saisissent les registres d'intervention des pompiers pour le mois de décembre 87. Greiner ne travaillait pas au soir du 8 décembre, jour de la disparition d'Evelyne. Il est mis un examen pour homicide volontaire accompagné ou suivi de viol. Ce jour-là, la chance a changé de camp, dira Gisèle, la maman d'Evelyne. Les collègues du suspect numéro 1 le présentent sous un jour négatif décrit comme porté sur l'alcool. violence. son comportement avec les femmes pose question. Robert Grenier se vante de coucher avec de nombreuses filles qu'il ferait venir à la caserne. Un pompier raconte avoir trouvé un jour de 1990 une jeune femme toute nue, une certaine Cricri, -cri, les tibias ensanglantés, à la caserne. Elle venait d'être défenestrée par Robert Grenier, indique ce témoin. La dénommée Cricri -cri confirme les faits, évoque d'autres violences sexuelles subies de la part de Grenier. Une autre témoin, Martine, explique elle avoir été agressée physiquement par cet homme qui voulait l'obliger à avoir des relations sexuelles. Elle le présente comme un frimeur, macho, obsédé, capable de tout pour arriver à ses fins sexuelles. Interrogé, Robert Greiner minimise les faits. Jusqu'à sa dernière audition, 2007, il maintient ne pas connaître Evelyne. L'ADN retrouvé sur la scène de crime, affirme-t-il, n'est pas le sien Robert Greiner dément les accusations, mais il ne va pas pouvoir échapper au procès devant la cour d'assises. J'ai jamais perdu espoir. J'ai eu, si vous voulez, des déceptions, parce que j'ai eu des, des, des moments où je pensais tenir l'auteur. Et puis en fait, quand les prélèvements ADN revenaient, ben, c'était pas bon. Donc j'ai toujours cru à l'ADN. Oui, tout à fait, parce que maintenant, scientifiquement parlant, c'est infaillible. Lundi 7 avril 2008, Robert Greiner, 56 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises du Gard à Nîmes. Au premier rang, trois visages fermés le fixe, ceux de Gisèle Cronier, la maman d'Evelyne, Jean-Pierre, le beau-père de la victime, et Catherine, la sœur aînée. L'avocat de la famille, maître Franck Gardien, se réjouit de ce rendez-vous. « C'est la première fois que l'on juge ainsi un homme pour un crime commis 20 ans plus tôt ?» en dehors des crimes contre l'humanité, fait-il savoir. Robert Greiner, cheveux grisonnants, physique sportif, écoute sans broncher les experts psychiatres qui le décrivent comme un homme intelligent, narcissique, immature, très sûr de lui et addict à l'alcool. L'accusé ni les faits, conteste la fiabilité des tests ADN. L'avocat de Greiner, maître Patrick Gontard, répète que l'ADN au cœur même des poursuites engagées contre Robert Grenier n'est à aucun cas la reine des preuves. Cela prouverait que l'accusé a eu peut-être une relation sexuelle, mais n'indiquant rien qu'il a tué. Malgré les dénégations, le fait que Grenier aurait fréquenté un bar dans le quartier où résidait Evelyne, que celle-ci... Ait été aperçu dans une Renault 5, qu'aurait pu posséder le pompier, le fait aussi qu'il soit décrit comme volage, violent, obsédé sexuel, tout cela pèse sur les trois jours de procès. Je n'ai pas assassiné cette gamine et encore moins violé, clame Grenner. Jeudi 10 avril, il est condamné à la perpétuité. Robert Grenner conteste le verdict, il décide de faire appel. Lundi 28 septembre 2009, Robert Greiner, 57 ans, est devant la cour d'assises d'appel du Rhône à Lyon. Très amaigri, cheveux désormais blancs, pull au vert et veste en tweed. Alors qu'il avait démenti en bloc au premier procès toute rencontre avec Evelyne, il reconnaît d'entrée, je suis quasiment sûr et certain que j'ai peut-être eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher puisque mon ADN le prouve. L'accusé nie cependant tout viol de l'adolescente malgré les marques de strangulation, de griffure, de violence sexuelle. Je n'ai jamais eu besoin de j'ai une fille pour avoir une aventure. J'étais à l'époque un garçon plutôt séducteur », explique-t-il. Grenner dément avoir tué Evelyne. Son avocat propose une autre lecture du dossier, à savoir la possible présence sur la scène de crime de deux hommes. L'un aurait violé et l'autre aurait tué. Le meurtrier ne serait pas Robert Grenner. « La famille, Gisèle grognait en tête, la maman d'Evelyne, se désole de ne pas obtenir de réponse. Je désespère sincèrement de voir en vous un tout petit peu d'humanité. Vous êtes un monstre, lance un de leurs avocats. Vendredi 2 octobre, après une semaine de débat, les jurés confirment la réclusion à perpétuité contre l'ancien pompier. Justice est faite pour Evelyne qui va pouvoir reposer en paix. Je vais déposer sur sa tombe des fleurs et lui annoncer le verdict, dit-elle. » Pourvoi en cassation rejeté, mais Greiner ne désarme pas, il veut la révision de son procès. Octobre 2020, soit 11 ans après sa condamnation définitive et 33 ans après la mort d'Evelyne Boucher, Robert Grenier, 67 ans, dépose une requête devant la commission de révision des condamnations pénales. Selon son avocat, le bâtonnier Gontard, rien ne permet en effet de dire que son client ne travaillait pas le 8 décembre 87, en fin d'après-midi, quand Evelyne a été tuée. Contrairement aux affirmations du chef de la caserne, Grenier aurait bien figuré au tableau de service ce soir-là. Démarche qui ravive les cicatrices de la famille, la maman d'Evelyne confie. Nous sommes anéantis par cette nouvelle, on essaie toujours de se reconstruire et dix ans après le rejet du pourvoi à Cassation, nous faire ça, je ne comprends pas vraiment la démarche, dit la maman. La famille dit alors avoir le sentiment que cet homme s'acharne sur elle. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.